0: Bienvenidos a nuestro canal de podcast en forma Hoy continuaremos con la lectura del decreto 431 del 14 de marzo de 2017. Continuaremos con los últimos tres tipos de contratos que existen para el servicio especial de transporte. Buenas noches Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Steven, ¿cómo vamos?
0: Bien Andrés. Bueno Andrés, te doy la palabra para que continuemos con el tipo de contrato en el servicio especial.
1: Listo, entonces para toda la audiencia de Carrosé, eh, continuamos el tercer tipo de contrato, es el contrato para transporte de turistas, y dice literalmente, es el suscrito entre el prestador de servicios turísticos con una empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial, debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea el traslado de turistas. Es un contrato muy básico, Steven, eh, básicamente lo que nos dicen es que las empresas eh, cuyo objeto sea el tema turístico puede contratar empresas de transporte terrestre automotor especial que estén habilitadas específicamente para esa operación turística, ¿listo? Ok, Entonces, listo. ¿no? Eso debe reposar en el extracto de contrato para que no vayan a haber problemas. Hay varias empresas eh, que están habilitadas, tanto en turismo como empresariales, como que se dedican a temas de salud solamente. Entonces, hay que averiguar bien para no ir a
0: infringir la ley. ¿Listo? Sí, 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 sí. así es, Andrés. Las empresas tienen que estar habilitadas para estos tipos de modalidades y poder prestar este Ajá. servicio debidamente. Porque hay muchas empresas que de pronto no están habilitadas para el turismo y
1: están en uh -huh. este
0: tipo de servicios y pues básicamente el afectado en este caso pues va a ser el propietario.
1: O si compran su, su capacidad transportadora en una empresa que no esté habilitada para servicios turísticos, para prestar este tipo de servicio, que no tengan eh, la respectiva reglamentación para esto y ustedes compraron la camioneta, compraron la capacidad, se van a dedicar a temas turísticos, pues con los extractos de esta empresa no van a poder y van a tener que hacer un convenio con otra que sí esté habilitada para eso, pero ojo, van a entrar en un doble gasto porque van a tener que pagar doble rodamiento en dos compañías diferentes.
0: Así es, Andrés. Bueno Andrés, continuamos con el cuarto tipo de contrato este es el contrato para un grupo específico de usuarios transporte de particulares es el que se celebra el representante de un grupo específico de usuarios con una empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial debidamente habilitada para esta modalidad cuyo objeto sea la realización de un servicio de transporte expreso para trasladar a todas las personas que hacen parte del grupo desde un origen común hasta un destino común. El traslado puede tener origen y destino en un mismo municipio, siempre y cuando se realicen vehículos de más de nueve pasajeros. Quien suscribe el contrato de transporte paga la totalidad del valor del servicio. Este tipo de contrato no podrá ser celebrado bajo ninguna circunstancia para el transporte de estudiantes. Entonces, Andrés, acá hay un apunte muy importante y es que eh, algunas empresas eh, cometen el error o propietarios de realizar servicios expresos dentro del mismo municipio, pero en vehículos de menos de nueve pasajeros. Mm -hmm. Entonces, he visto muchos casos en donde este tipo de contrato no lo interpretan de la manera adecuada y bueno, pues eh, aquí básicamente este tipo de contrato solamente está habilitado para vehículos que tengan capacidad mayor a nueve pasajeros, Andrés. Uh
1: -huh. Sí, básicamente eh, esta es el, 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 la punta del iceberg de, de los contratos. Eh, es, es el tesoro escondido de Morgan porque sí. la gente lo usa mucho eh, para o lo usaba mucho para hacer servicios ilegales, ¿Mm? entonces sacaban un contrato a nombre de una persona X y trasladaban varias personas bajo ese contrato, antes no tenía tanto control, pero uno de los controles que puso eh, el ministerio fue habilitarlo precisamente solamente para, para carros de más de nueve pasajeros para hacer servicios dentro de la misma ciudad o el mismo municipio, entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque varias personas a veces usan esa modalidad y pues se pueden estar arriesgando a un FUEG, a un FUEG mal hecho, se pueden estar sí. arriesgando a una inmovilización, incluso a una penalización con inmovilización del vehículo y parte administrativa.
0: Sí, señor. Así es, Andrés. Entonces... Sí. Mucho cuidado para las personas que nos están escuchando, para eso hacemos estos podcasts, para informarles y instruirlos en este tema de contrataciones. Entonces, bueno, Andrés, continúa con el número 5 del contrato de servicio especial.
1: Ok, quinto y último contrato, es el contrato para transporte de usuarios del servicio de salud. Es el suscrito entre una empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial debidamente habilitada para esta modalidad y las entidades de salud o las personas jurídicas que demandan la necesidad de transporte para atender un servicio de salud para sus usuarios con el objeto de efectuar el traslado de los usuarios de los servicios de salud que por su condición o estado no requieran de una ambulancia de traslado asistencial básico o medicalizado, eh, yo creo que este es el contrato más común en este momento eh, por la crisis que hemos estado atravesando de la pandemia, donde encontramos que muchas EPS y PS están contratando este servicio para el traslado de médicos, enferma, enfermeras, eh, pacientes de primera línea, eh, personal discapacitado, entonces eh, este contrato es uno de los más comunes hoy en día. Y es uno de los que más genera trabajo en nuestro sector, en las ciudades principales, por lo menos. Entonces, es muy común ver en este tipo de contratos eh, flotas de minivans, eh, capacidad de siete pasajeros, porque algunas tienen que tener adaptaciones por el tipo de traslado que se necesita. Algunas requieren que las sillas sean abatibles. En la parte de atrás, para poder transportar, digamos, si llevamos un paciente en silla de ruedas y requiere que la silla de ruedas vaya dentro del vehículo, pues es, es muy común que necesitemos vehículos con espacio para este tipo de contrato.
0: Vale, Andrés. Ya nos quedan los últimos parágrafos de, esta, de este artículo que me parece muy importante anotarlos. El primer parágrafo dice... Bajo ninguna circunstancia se podrá contratar directamente el servicio de transporte terrestre automotor especial con el propietario, tenedor o conductor de un vehículo. Sí. El segundo parágrafo dice las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial debidamente habilitadas no podrán celebrar contratos de transporte en esta modalidad. Conjuntas de acción comunal, administradores o consejos de administración de conjuntos residenciales.
1: Es correcto, es correcto. En el párrafo 1 podemos ver claramente que en el FUEC jamás, pero jamás podrá aparecer como contratante eh, el propietario del vehículo. Ni el conductor. El conductor aparece donde dice conductor, pero jamás podrá aparecer como contratante. Y el propietario igual. Entonces, ojo, hay que tener eso muy en claro para no ir a generar extractos de contrato confusos y meter en problemas pues, eh, al propietario del vehículo y a la empresa de transporte. Sí, y en el segundo... Este... Momento, en, el,
0: penalti... algún, algo sobre el este, en este punto me parece muy importante porque eh, suele pasar que alguna, algunos propietarios, eh, cuando hablábamos del tema de transporte de familias, eh, uh -huh. ellos dejan su root para poder hacer el fueg de extracto familiar uh -huh. y lo bajo el nombre del mismo entonces ahí están cometiendo un grave error tiene que ser un root de otra persona que no sea ni propietario ni tenedor ni conductor del vehículo es correcto ¿Sí? uh -huh.
1: y en el parágrafo 2 lo que te estaba anotando es que eh, claramente no se puede hacer eh, contratos conjuntas de acción comunal ni consejos de administración ni conjuntos residenciales porque ellos eh, siguen figurando eh, para el sector como, como grupo específico y ya pues, les habíamos comentado cuáles son las condiciones para el tema de grupo específico de personas. Por eso es que está fuera eh, como del margen eh, tener contratación directa con conjuntas con de acción comunal o con los administradores de edificios o los consejos de administración de los conjuntos es por eso, ¿listo? entonces, no sé si hay algo más que anotar aquí en el tema de la contratación Steven.
0: No, esos serían los cinco tipos de contratos que estipulan en este decreto 431, continuaremos en un próximo podcast con eh, lo, eh, entrar en especificación del extracto del contrato y los convenios de colaboración empresarial. Ya eso lo okay. haremos en el próximo podcast de Carroceto Informa. Nos veremos una próxima vez, Andrés. Muchas gracias por la lectura del día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Steven, y a toda la audiencia. Un gran abrazo.
0: Vale, Andrés. Chao, chao. Bueno,
1: chao, chao.